0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur Jet
1: elle, c'est ta sœur
2: Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. Mais t'es sérieuse là C'est pas la meilleure à voir, franchement tout le monde y
3: passe.
4: Bah t'as qu'à manger le tien alors
3: Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière sinon je serais pas là. Allez je te
5: regarde. Tu vois C'est rien. Ouvre
3: Tu seras contente de l'avoir fait. Non mais tu vas pas commencer l'année, si on abandon, là. Tu t'affiches.
4: T'es déjà debout
2: C'est l'heure du petit
0: tu T'es parti pour nous faire un chou Mange quoi?
2: Des céréales. Sans les céréales. Oui, bah ça va, je prends du lait.
0: bande-annonce que nous venons d'entendre, c'est celle du film Grave dont nous parlerons dans cette émission. Bonsoir Cécile.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Et bah, cette bande-annonce en fait, va donner le ton de cette émission
3: Eh oui, deuxième épisode ce soir de notre série consacrée à l'alimentation. Alors le mois dernier, on, faisait, on vous faisait vivre une dégustation culinaire dans le noir absolu. Ce soir, nous vous invitons à, révis à revisiter vos habitudes, à questionner vos représentations en matière d'alimentation. Bref, on ne vous invite pas au resto, mais au labo. Rencontre dans quelques minutes avec le directeur du laboratoire des nouvelles pratiques alimentaires, Benoît Millet, qui est notre invité ce soir. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien Ça va. Alors l'actualité en matière d'alimentation alternative, c'était, tu viens de le dire Jérôme aussi, ces derniers jours à Nantes avec la sortie du film. Euh, Jérôme s'est rendu à la conférence de presse et nous a concocté quelques extraits choisis que nous découvrirons vers 20h30. Restez bien en ligne et comme une émission sans barbare, c'est un peu comme un risotto sans riz ou un burger sans viande, eh bien, Jérôme vous proposera en seconde partie d'émission une chronique du livre de Jean Telet « Mangez-moi ». Restez bien à l'écoute, mais ne restez pas sur votre faim. Alors, Des expressions de ce type, on s'est donné un petit challenge là avec Benoît, on va en sortir quelques-unes. On a droit à une bonne dizaine dans chaque catégorie. « C'est bon comme du bon pain, une vino veritas, tous les goûts sont dans la nature et j'en passe ». La preuve en est que la nourriture est ancrée en nous, dans nos habitudes quotidiennes bien sûr, mais aussi dans nos représentations. Elle nous définit comme le suggère le fameux « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Alors peut-on manger sans manger Que nous réserve l'alimentation du futur Que dit de nous notre rejet de l'alimentation traditionnelle Qu'est-ce que la « food tech Premier, nom... <rire> premier, <rire> premier mot obligatoire. C'est maintenant tout de suite, sans apéritif, sans mise en bouche. Et on démarre par notre premier atout, notre plat principal. Rebonjour Benoît Millet et bienvenue dans Les Barbares. Alors ce midi, Benoît, dans les cantines scolaires, on a mangé ceci. C'est véridique. Hein. Salade de pâtes Napoli, donc pâtes, tomates, maïs, petit pois, jambon fumé, clafoutis poireaux et carottes, camembert, orange. D'après ma fille, c'était pas bon du tout. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benoît c'est
4: ce normal, c'est d'après votre fille, je, je pense que mes enfants diraient aussi euh, peut-être la même chose, c'est-à-dire que la représentation que nous adultes on a face à l'alimentation n'est pas forcément celle de nos enfants. Voilà. D'ailleurs je trouve au passage toujours aussi drôle que, que tout ce qu'est pâte s'appelle encore Napoli ou a une référence à l'Italie, comme les pizzas qui sont, qui sont forcément italiennes. Euh, alors que je crois que le premier, les premiers consommateurs de pizza sont les Français. Mm. Voilà, donc c'est toujours assez amusant. Ça,
3: ça commence déjà à parler de nos représentations oui. en fait. Hein, euh, L'association d'un plat à un pays. Euh, ça, ça commence alors déjà... que
4: peut-être que si les enfants à la cantine, on leur faisait goûter un burger euh, végétarien, je, je pense ça. À rapport à, à l'extrait de tout à l'heure, peut-être qu'ils auraient une autre représentation de leur repas, ils trouveraient ça super bien. Alors que ce qu'ils ne sauraient pas, c'est que dans le steak, il y a des épinards par exemple, ce qui est, est quand même un de leurs plats préférés. Absolument. C'est voilà, bien connu.
0: Est-ce que le burger, déjà, c'est pas une déformation euh, culinaire Eh bien voilà, on est en plein dans le Est-ce que le burger végétarien, est-ce que c'est pas un non-sens, finalement
4: euh, c'est un mot construit, burger, donc pourquoi pas, je, je dirais pas la même chose du steak de soja, qui, qui est l'oxymore absolu, ou hein, euh, lorsqu'on parle de snacking sain, moi j'adore cette expression-là. <rire> J'ai réussi à la pl à placer, notre mal. expression. C'est pas mal, on est bien parti là, snack, Puisque snacking, c'est vraiment associé à la notion de malbouffe, et, et vouloir faire de la malbouffe saine, c'est quand même un sacré paradoxe. Ouais. Mm.
3: Alors on l'a dit tout à l'heure en introduction, l'alimentation, la cuisine, c'est vraiment des sujets qu'on qu trouve beaucoup hein, si on fait un peu de recherche euh, sur, sur les réseaux sociaux. Mais si on va chez son Buraliste, si on regarde, euh, on ouvre le, dans le, les émissions de télé, de radio, il y en a vraiment partout. Euh, à Paris, en décembre dernier, il y avait la première édition du Salon à table en 2030. Est-ce que vous y étiez Non. Non, ben, ça m'arrange pas du tout. J'aurais bien voulu que vous me racontiez un peu ce qui, ce qui s'était passé. Le, le futur, l'alimentation de 2030, le menu du, du réveillon de 2030, c'est des choses auxquelles vous vous intéressez au laboratoire
4: Oui, en, en principe, on vient nous voir, et puis même les étudiants réfléchissent sur ce qu'on pourrait appeler l'alimentation du futur. Alors ça peut être un futur pour dans trois ans, comme ça pourrait être dans, dans 15 ou 20 ans, euh, en sachant que, qu'en effet, notre terrain de jeu, euh, ce sont des enjeux, voilà, parce que l'alimentation c'est à la fois des nutriments mais pas que des nutriments et, et c'est aussi euh, des enjeux environnementaux de santé de notre rapport à la technologie on parlait de, tout à mmh. l'heure j'ai entendu parler de food tech, euh, et donc l'alimentation c'est tout un tas de choses et c'est quand même une approche très prospective parce que penser l'alimentation de demain c'est penser la société de demain euh, on pourrait associer un autre sujet euh, qui est l'agriculture urbaine euh, puisque la population est de plus en plus citadine quel sens on donne à ça aujourd'hui Est-ce que c'est pas juste un petit truc de Bobo, dire, où chacun a son petit carré sur son balcon euh, Quel impact ça a Est-ce que finalement l'eau qui, qui tombe sur nos, nos carottes, sur notre balcon, est-ce qu'elle n'est pas plus polluée que si on était un peu plus éloigné en pleine campagne Quand on pense aux villes comme Nantes ou Angers, hein, où finalement les maraîchers, enfin l'agriculture a été expulsée finalement du centre-ville pour euh, pouvoir produire à l'extérieur. Qu'est-ce que le sens ça donne de remettre à nouveau de l'agriculture à l'intérieur Après tout, si on se cotise à quelques habitants d'un immeuble ici à Saint-Herblain, on pourra avoir notre vache. Oh, Mais
3: je, on y vient, je crois, de plus ouais. en plus. On et, recommence et, à des le collectif.
0: Quel avenir pour cette vache aussi quel, quel destin Tu t'inquiètes <rire> Oui, ça, elle, elle est peut-être très très bonne en fin de, en fin
4: de carrière. Je, je suis mal placé, moi j'en ai six euh, vaches. Donc je... Ah oui, ouais. oui. Moi je mange pas, donc... Euh... Alors, après, il vous reste peut-être un amandier ou des choses comme ça, du lait de, de, à base de céréales, ça peut être bien. Il y a le millet qui est une spécialité vendéenne. Ce que j'allais oui. vous
3: dire, vous portez quand même un nom de céréales oui. Vous étiez prédestiné pour travailler Sûrement. dans l'alimentation oui. Sûrement.
4: Il n'y a, a, a pas de hasard. Il n'y a pas de
3: petit hasard, il n'y a que des grandes histoires et des belles rencontres. Ouais. Alors parlez-nous un peu Benoît de ce laboratoire, parce que quand on entend laboratoire, moi j'ai imaginé que vous aviez des étudiants en blouse blanche, que vous faisiez des expérimentations, voire que vous travaillez sur un, sur un antidote par rapport au virus qui va nous tomber dessus, enfin laboratoire, voilà, ça fait un peu euh, médical. Ou, ou, bien, quand même. ou
0: bien sur des, 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 de la nourriture un peu lyophilisée qu'on envoie dans l'espace pour, euh, pour les astronautes. Oui, ou, ou même de un sujet qui a été très
4: à la mode, qui l'est toujours, qui est la cuisine moléculaire euh, ou alors en étant plus plus bio, on pourrait dire, la, la cuisine note à note euh, chère à, à Hervétis. Euh, en fait, voilà, on, est, on est un design lab qui euh, a bien sûr plein d'éprouvettes et plein de douces blanches. Non, en fait, j'accueille des étudiants en cycle master de l'école de design à Nantes. Donc, on a un cycle master où les étudiants se répartissent dans ce qu'on appelle des design labs qui sont des lieux d'expérimentation en effet et d'apprentissage et puis des lieux où on fait beaucoup de projets en partenariat avec des industriels de la région notamment, mais pas que. Et et donc, on a des étudiants qui vont venir euh, de, qui vont devenir designers dans une spécialité sur une thématique socio-économique. Alors, moi, la mienne, c'est l'alimentation, donc ce qu'on appelle nouvelle pratique alimentaire. Alors, ils peuvent traiter de l'aliment lui-même voilà. Hein, C'est-à-dire, euh, on parlait du steak de céréales Steak de soja Il y en a même certains qui ont travaillé sur la cuisine moléculaire Mais c'est plus globalement sur les pratiques alimentaires C'est aussi donc sur notre façon de manger Donc ça peut être des dispositifs Du style ustensile de cuisine euh, Ça peut être, on va dire Le, le, le micro-ondes du futur On pourrait dire les imprimantes 3D Des choses plus tech, hein, aussi des applications Parce qu'on euh, a tous besoin De plus en plus de transparence sur ce que l'on mange envie de savoir d'où ça vient où ça a été produit. Et, euh, et donc, comme nous, en tant que consommateurs, on est gourmand de, de toutes ces informations, eh bien, ça se retrouve dans les questions de design qui nous sont posées.
3: Alors, à travers le design, on n'interroge pas uniquement euh, euh, la partie packaging ou, euh, ou euh, design dans le sens où on peut l'entendre, où on entendait historiquement design industriel. C'est toute la démarche, en fait. Vous remettez au centre euh, une, une démarche de designer, c'est-à-dire d'aller aussi interroger euh, les usagers. Euh, vous allez... Euh, euh, interroger également et accueillir des sociologues des, euh, des pratiques euh,
4: c'est tout à fait ça variées. En fait, le, soit on s'arrête à l'idée qu'un euh, aliment design ce serait un aliment dessiné par un designer célèbre hein, après tout c'est si à dire il... revoir la forme du steak par exemple tout à ou, fait. oui ou d'une pâte hein, moi j'ai dessiné pas des pâtes ouais. il y a longtemps je, Philippe Stark qui est le designer mm. le plus connu dans le monde en a fait aussi euh, après tout pourquoi pas ça devient l'aliment design mais on peut sortir de ça c'est à dire que de, de cet aspect signature c'est et... très
3: réducteur par ailleurs
4: voilà, alors le design, c'est d'abord une démarche qui est centrée sur l'usager. Si je reprends la définition du, du mot design que moi j'ai connu il y a longtemps, c'était discipline visant l'harmonisation de l'environnement humain par la conception d'objets, etc. Donc en effet, on traite de la relation des humains, on va dire des usagers, avec leur environnement. Alors là, un objet particulier qui est l'alimentation, de façon alors euh, très très extensive. Hein, euh, nous on traite vraiment d'un peu tous les sujets. Ce qui est une particularité du Design Lab de, de Nantes, euh, on n'est pas peu d'établissements, d'écoles de, de design avoir ce, dans le monde hein, avoir ce type de design-là. Bon, nous ne sommes que 11. Voilà, donc on est, et, et on est euh, peut-être le plus, le plus gros, en tout cas, celui qui a l'approche la plus holistique, c'est-à-dire la plus globale sur le sujet de l'alimentation.
3: Et pourquoi est-ce que vous êtes si peu nombreux sur un sujet qui interroge autant et dont on, tout le monde s'accorde à dire que c'est un sujet qui, qui nous rassemble par définition, euh, euh, je qui dirais, nous et les animaux
0: C'est lié à la culture des pays, le fait qu'on soit si peu nombreux Le fait qu'en je... France, on soit je trouve particulièrement attaché à la alors, nourriture Alors peut-être que euh, si on est aussi
4: peu nombreux et qu'en France on s'en occupe aussi peu, c'est peut-être parce qu'on est fâché avec l'idée que l'alimentation pourrait être industrielle. Je fais un lien là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une vision assez traditionnelle de ce qu'est l'alimentation. Et comme le design s'est forcément orienté Innovation, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire manger euh, ?» Alors que l'innovation, c'est justement tenir compte des nouveaux usages. Euh, il y a un peu plus de dix ans, euh, on avait une heure et demie le midi pour faire sa pause déjeuner. Aujourd'hui, c'est 20 minutes en moyenne. Donc euh, évidemment, on ne va pas manger la même chose et manger de la même façon. Et donc ça fait partie des sujets qu'on traite.
3: D'ailleurs vous parliez en préparant cette émission d'une prise alimentaire comme on parlerait d'une prise électrique ou d'une voilà, si prise. prise de contact parce que pour le coup il y en a de moins en moins en 20 minutes. Est-ce que l'enjeu le, le, c'est de se dire demain il faut arriver à manger sans, sans manger, c'est-à-dire concrètement sans avoir à mastiquer, à rencontrer l'autre, à entamer une conversation Est-ce que dans vos pratiques vous allez jusqu'à pousser le bouchon jusque-là
4: alors, nous pas trop, parce que justement, tout, <rire> tout à l'heure, on parlait de sociologues, de philosophes. On, on a une orientation, euh, euh, alors c'est aussi parce qu'on est français, hein, euh, très orienté anthropologie, euh, et, et de se considérer que manger, c'est euh, un acte culturel social. Si vous demandez à un Français euh, ce qu'il a mangé euh, ce midi, s'il si n'a avalé qu'un sandwich, il vous dira, je n'ai rien mangé, j'ai juste avalé un sandwich. Donc c'est une prise alimentaire. Pour lui, s'il n'y a pas repas, c'est-à-dire des codes particuliers, euh, à, à une heure particulière, un avec des gens, un cérémonial, ce n'est pas manger. Euh, donc il faut forcément un repas. Donc euh, petit déjeuner, cette fameuse trilogie au repas du midi, c'est rentrer plat dessert, même si celle-ci, est... justement, pour des raisons de temps, on fait plus que l'entrée et le plat ou le plat et le dessert, et puis le dîner. Voilà. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, il y a d'autres endroits où on, on cherche à ne plus s'intéresser à l'alimentation. Je suis venu avec un, un sachet de, de poudre magique, hein, c'est une, une marque euh, que vous pouvez même trouver sur internet, mais il y en a d'autres. Hein, Je suis venu avec un paquet de Joylent et c'est un, un paquet qui fait euh, allez, un, gros, un gros sachet de riz hein, en termes de masse. Et ça, normalement, c'est ce que vous mangez, c'est de la poudre. Je
5: peux le toucher
3: Vous pouvez. Peux le toucher. On va le toucher à la radio. C'est un sachet euh, qui ressemble à votre sachet de thé, mais version XXL
4: voilà, alors il y a de la poudre, vous mélangez ah ça ouais, avec 4 litres d'eau, hein, quand même, et vous avez un shaker ce qui va, un shaker qui cheap, va avec LC,
3: easy, testing. Voilà,
4: avec un goût banane, alors c'est 100% bio, hein, c'est euh, très respectueux de la nature, tout ce qu'on veut, théoriquement il y a tout ce qu'il faut pour un, pour un adulte, pas du, ça ressemble à de l'alimentation régime un peu, mais ça ne l'est pas, et donc ça vous permet de, de manger sans manger toute la journée c'est quoi, c'est une forme de pâte quand Ça, c ça ressemble à une un sorte milkshake. de milkshake. C'est ah ouais. un, un goût, à mon goût, un, un peu cartonneux. Enfin, ouais. si, si on n'aime pas manger, c'est toujours ça de prix C'est une sorte euh... de coupe fin Non, même pas. C'est vraiment un repas pour la journée. Donc, vous pouvez vous abstenir de, de manger alors c'est théoriquement bon pour la santé mais il y a une chose quand même qui est très particulière moi je ne suis pas nutritionniste mais quand on travaille avec, euh, avec quelques spécialistes ils vous disent mais il n'y a pas de mastication là-dedans pourtant c'est nécessaire et puis ils vous disent aussi mais il n'y aura pas de, de variété et pourtant c'est nécessaire pour, les, pour notre équilibre donc voilà ça a ses limites mais si vous allez sur les sites de ces poudres euh, magiques euh, vous verrez ils ont d'excellents arguments euh, alors ça vient de la, évidemment de on parlait de foodtech, ça, ça vient de la côte californienne plutôt. Hein.
0: C'est quoi la foodtech si on veut donner une définition
4: Alors La foodtech, c'est un, un terme qui est un peu nouveau hein, qui, euh, qui consiste à, à penser tout ce qui est rapport entre alimentation et nouvelles technologies. Alors, ces technologies, ça peut être aussi bien au niveau de la production, hein, on parle de drones par exemple qui surveillent des champs que euh, ça peut être une imprimante 3D alimentaire ou les petites applications qui vous permettent de faire des recettes de savoir ce que vous avez, voilà tous ces services qui vont autour de l'alimentation. Y compris les ça. anti
3: gaspies euh, tout ce qui permet effectivement de faire un, voilà. un petit repas avec les restes ou des, des choses comme ça. Alors
4: par extension, l'expression food, foodtech s'est étendue sur d'autres choses que moi j'appelle plutôt de l'innovation alimentaire pure et dure, autour d'un autre terme qui est la transition protéique. Voilà, j'ai réussi à le placer. Donc la transition protéique, c'est comment on arrive à passer d'un régime alimentaire où les protéines sont essentiellement d'origine animale à euh, autre chose, hein, donc euh, ça peut être, alors là je suis venu avec quelques insectes, ça peut être aussi des micro-algues, des algues, euh, et puis euh, pour nos amis vendéens, la célèbre mojette, c'est-à-dire tout ce qui est légumineuse, voilà, et j'en passe et des alors meilleurs. vous mettez
3: donc... la mojette à part égal avec l'insecte, dans ah, la ça... même phrase, c'est pas sympa comme voilà. c'est pas sympa.
4: Il y a, a peut-être une idée sympa vous de faire de la mojette. Des... De... Euh... Vous voulez qu'il nous
0: balancent des brioches, c'est ça <rire>
3: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que hum, là on est vraiment dans l'algue verte qui est quand même un, le, le vert qui est quand même un, un répulsif en alimentation mmh. la plupart du temps. Les petits insectes que vous nous avez amenés tout à, là juste à l'instant qui ne sont pas réduits en poudre, donc ils ressemblent comme de gouttes d'eau vraiment à des, petites, à des grosses larves. Hein, elles font quoi 300, 3 cm, 2
4: cm Oui, euh, ils font quelques millimètres. Ouais, oh non, ouais. en, en, oh, il y a des... Gr... Ah ouais les, les grillons c'est ouais. plus
3: impressionnant les sont plus <rire> alors ça parle de nos représentations aussi, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir les dépasser pour pouvoir demain effectivement aller sur ce type de nourriture euh, croquer comme on croque dans une pomme et, et finalement arrêter d'y de, de, projeter comme ça des, euh, euh, bah, des représentations qu'on qu a aussi euh, avec nos animaux avec un lapin pour certains avec, euh...
4: voilà, il y, y a des, y a des euh, les insectes, il y a des milliards de gens qui en mangent régulièrement Donc, en Asie ou en Amérique latine euh, sauf que comme nous en Occident n'est pas dans nos représentations de ce qui est comestible hein. c'est euh, Claude Lévi-Strauss qui disait qu'un aliment il fallait d'abord qu'il soit bon à penser Hein, donc à partir du moment où on le pense on peut l'incorporer c'est un terme on, dont on parlera tout à l'heure c'est à dire pour reprendre l'expression de Bria Savarin euh, dis moi ce que tu manges je te dirai qui tu es euh, l'insecte c'est plutôt un, un animal rampant euh, qui mange euh, des choses qu'on n'aimerait pas forcément manger donc on n'a peut-être pas trop envie de, de ça euh, à côté de ça y a des, si je prends le cas des légumineux c'est les lentilles on va, attache, on va associer aux lentilles Belle idée que ça peut provoquer des flatuants flatulence, Pas forcément facile à digérer, donc c'est pareil. On va avoir des représentations par rapport à ça, voire peut-être que ça fait grossir, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, ça dépend si on met beaucoup de crème ou pas, euh, ou de beurre. Et puis, euh, je, je pense bah pareil, les micro-algues, c'est euh, pas forcément euh, dans nos goûts. Il y a aussi un autre aspect par rapport à ces à ces ingrédients, c'est hein. que euh, ça n'a pas forcément un goût euh, particulier, une odeur, des qualités sensorielles, on va dire, euh, de texture qui nous sont particulièrement euh, agréables. Voilà. Donc, ce n'est pas dans nos
0: représentations. Bon, ben, je propose qu'on déguste ces petits, euh, Absolument. petits insectes euh, faire sauter le bouchon. Euh, ju juste après une petite pause, histoire de, de s'aérer un peu la tête. <musique> Le groupe Blit and Trapper avec Yam Mind of Constant Sorrow, extrait de la série Bande Son bizarrement extrait de la série Fargo et du film O oh Brother des frères Cohen. On est de retour Cécile dans les Barbares avec Benoît Millet,
3: directeur du laboratoire des nouvelles pratiques alimentaires. Alors Juste avant de revenir avec notre invité, je crois que tu as fait une petite euh, échappée belle à Nantes cette semaine ou il y a quelques cette ouais, exactement, c'était le, le
0: 23 février dernier. Tu as assisté
3: à une conférence de presse. Tout à fait. Tout
0: Alors, en fait, euh, c'est à propos de l'avant-première du film Grave, un, un film donc réalisé par Julia Ducourneau, avec dans le rôle, les rôles principaux Garance Mariée, que nous allons entendre dans un instant, venu présenter donc, ce film franco-belge en avant-première à Nantes le 23 février dernier, dans le cadre de l'absurde séance, puisque le film ne sortira en France que le 15 mars prochain. Grave met en scène une jeune étudiante végétarienne, Justine, donc interprétée par Garance Mariée, qui entre en école vétérinaire et qui va subir un bisou particulièrement douloureux. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez voir ce film, toujours. Est... Je, je peux vous dire, c'est que la nourriture, évidemment, a une part, c'est prépondérante dans le. Vous connaissez
3: ce film dans le film Non. non.
0: Et, euh, et l'interview a été enregistrée lors de la conférence de presse le 23 février dernier dans les salons de l'Hôtel de France à Nantes, salon tapissé de peau de zèbre, de plus bel effet donc pour la thématique du film. A noter que euh, si vous souhaitez prolonger le plaisir, l'absurde séance proposera aux ateliers de Beach le mardi 14 mars prochain le film Virus Cannibal de Bruno Mattei sorti en 1980 qui raconte comment des morts reviennent à la vie après un accident dans une centrale nucléaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et qu'une journaliste, évidemment, vient décider d'aller enquêter sur place, ça me sensible. Mais pour l'heure, place à l'interview barbare avec Garence, mariée.
2: J'avais déjà travaillé avec elle, donc il y avait quand même une, déjà une confiance bien installée. Bah forcément, ça pose des, des interrogations, mais le fait de la connaître, ça, ça excite encore plus. Mais oui, je pense que si ça n'avait pas été Julia, j'aurais été un peu plus hésitante avant avant accepter. Mais j'aurais je, je, accepté de toute manière parce que l'histoire me touche et, et, euh, et que j'avais envie de la défendre aussi. C'était un tournage intense. Oui. Donc dans Intense, il y a tout il y a tout c'est des, des moments de de stress c'est des moments d'euphorie c'est des moments de, de, de c'est intense quoi physique aussi ouais physique moi je suis sortie j'étais physiquement un peu au bout mais mais c'était oui c'était un tournage joyeux parce que c'était une expérience incroyable et un tournage très très fort euh, j'ai une formation euh, je suis dans une école qui s'appelle l'école du jeu à Paris oh oui. qui est une école un peu particulière parce qu'elle est elle est basée sur le corps c'est-à-dire qu'elle travaille le corps, et c'est le corps qui va amener euh, le jeu. Et moi, c'est euh, cette formation qui me correspond, parce que je pense euh, que euh, tout passe par le corps, dans la vie comme euh, dans, le, dans le cinéma, vu que c'est la reproduction du réel. Et, euh, et donc, euh, donc... voilà En fait, moi, je crois pas du tout euh, à toutes ces techniques acteurs Studio. Euh, « Ouais, là, t'es triste. Euh, Sois triste. » Moi, je crois justement que ça se voit par, euh, par euh, comment on se tient, que, nos, nos états. Et euh, donc, euh, j'ai choisi d'entamer de, cette formation. Alors, peut-être ça va un peu vous surprendre, mais moi, je suis complètement inapte à regarder un film de genre. C'est-à-dire que c'est insoutenable pour moi. De regarder un, un, une scène d'horreur, même une bande-annonce, pour moi, c'est impossible. Et grave, vous l'avez euh... vu quand même ou pas oui, oui, grave, je l'ai vu. Je l'ai vu euh, une quinzaine de fois. Mais, euh, mais grave, c'est pas pareil. Je n'ai pas du tout le recul... Euh... De, de films d'horreur en fait mais euh, mais sinon après ouais, julia m'a fait pas mal euh, voir euh, de scènes de films comme euh, Lynch ou Cronenberg et c'est vrai que ces deux réalisateurs euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur rapport euh, organique au corps mais tout ce qui est euh, film de possession et tout c'est hors de question enfin, c'est même pas que j'aime pas c'est que je peux, ça me ça me met dans des états euh, pas possible voilà
0: vous comprenez du coup que euh, euh, le fameux fait d'hiver à Toronto où des, des spectateurs euh, sont sentis mal devant, euh, devant Grave Vous comprenez ça du coup Vous pouvez oui. comprendre ça du coup Fr Franchement,
2: je sais... Je, en fait, j'arrive n'arrive pas trop à savoir quand euh, ils ont pu tomber dans les pommes. Après, je pense qu'il y a un gros phénomène de buzz, mais euh, mais euh, non, franchement, euh, je... Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas bien avant la séance. Euh, qui... Non, non, mais en fait, je, je, je peux comprendre que, ça, que certaines, films, euh, certaines scènes puissent heurter les gens parce que c'est quand même euh, traité d'une manière tellement réaliste que ça, ça touche profondément et à, à l'intime du spectateur. Je pense que c'est ça euh, qui, qui peut mettre mal. Mais après, en termes horrifiques, je ne m'y connais pas assez, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont bien, bien pires, en fait. Donc... Euh... Je crois que vous confirmez euh, mes <rire> dires. <rire> euh, moi, c est, c est, concrètement, c'est le personnage de Justine que j'avais envie de défendre. Euh, je la trouve hyper touchante dans sa manière, euh, dans son intégrité euh, à elle-même et dans sa manière de vouloir euh, défendre un peu trop ses valeurs, euh, quitte à se mettre un peu des gens à dos. Quand
0: à... on parle de valeurs c'est d'être végétarienne
2: non mais enfin euh, c'est quelqu'un qui oui, est oui c'est ça c'est par exemple c'est son rapport euh, à ça c'est son rapport euh, c'est des principes euh, c'est quelqu'un qui préfère se faire mal à elle que euh, à Adrien c'est quelqu'un qui préfère euh, euh, dire qu'un singe qui se fait violer c'est la même chose qu'une femme et en même temps je peux comprendre je pense qu'il y a des gens qui sont qui pensent vraiment ça et euh, ça, ça nécessite une certaine forme de courage de Aujourd'hui, je pense de, de rester fidèle autant à, à nos principes et à nos valeurs. Moi, c'est un truc que, dans lequel je me reconnais dans Justine, c'est ce, cette fidélité, entre guillemets, à ce qu'on a envie de défendre dans notre vie. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. c'est moi, c'est ce qui, ce qui m'a vraiment euh, touchée dans, dans son personnage. Moi, je me rappelle de cette première prise, je ne savais pas du tout comment aborder. Et, euh, et en fait, on avait tourné beaucoup de scènes de viande avant. Donc, j'avais un peu l'habitude de dévorer, de, de savourer cette viande qui était en fait des, des bonbons. Et, euh, mais euh, du coup, je l'ai jouée comme ça la première fois. Elle m'a dit non, mais Garance, ça va pas, euh, ça ne peut, peut pas être comme ça. Là, on, 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 on voit juste ça comme un acte monstrueux. Il faut que tu sois beaucoup plus candide, que tu découvres la chose, que tu sois un peu... Euh, un peu une enfant quoi qui découvre tu te dis bah putain euh, là je dois attendre des secours euh, bah, qu'est-ce que je vais faire je vais regarder à quoi ça ça, ça ressemble d'un doigt quoi et par il euh, y a sa nature entre guillemets enfin je pense pas qu'il y ait une nature humaine mais il y a son côté animal qui ressort d'un coup et qui fait que elle, elle le mange quoi et qu'elle y prend goût et, euh, et elle, elle découvre ça quoi
0: j'ai joué aussi dans un téléfilm pour Canal je crois qu'il s'appelle le mange
2: ouais Julia voilà. toujours
0: euh, la nourriture c'est un truc en fait et la digestion <rire>
2: C'est ça, ouais, bah... Sauf que même il était question de boulimie,
0: je crois. C'est ça, mais c'était pas, pas,
2: euh... en fait. pas moi qui... C'était pas moi qui jouait euh, la boulimique. Et, et moi, j'étais plutôt dans... Euh... J'avais créé un réseau de, de prostitution dans, dans mon collège. Enfin, de prostitution au niveau des, des bisous, hein, quand même. Donc, ça restait, ça restait correct. C'est marrant parce que je, je regarde ça un peu de loin. Mais, euh... mais forcément, ça me fait plaisir et... Et j'ai juste envie que les attentes soient comblées euh, au moment de la sortie. Quoi. Mais, euh, mais ouais moi, ça me ça fait plaisir et je suis fière et je suis contente pour, euh, pour Julia. Euh, elle le mérite quoi, amplement, ce, toute cette, euh, cette attention qu'il y a autour de, de ce film. Mais c'était euh, quelque chose qu'on souhaitait, que ça, que ça fasse bouger les choses, que ça... Que ça change, que ça apporte un vent nouveau. Et en même temps, je pense pas qu'on soit imaginé une seule seconde que ça ferait autant de. de J'aime pas ce mot, mais de buzz quoi.
0: Voilà, garance mariée, donc euh, à propos du film grave, où on tend, euh, vous l'aurez compris, vers le, le cannibalisme.
3: Le cannibalisme, finalement, c'est très naturel, le cannibalisme. Si on regarde bien, euh, Benoît, dans, dans, dans la nature, on dit même que chez les invertébrés, c'est la règle plutôt que l'exception. Euh, et les 5% restants, c'était plutôt la. la plutôt, euh, tout, dans les 5% restants, c'est tout à fait commun. Donc, euh, chez les invertébrés, on, on, 95% de la vie animale, on se mange entre soi.
4: Oui, bah pourquoi pas, c est, c est, ça, ça peut être une, une façon de vivre Alors nous, ça ne l'est plus trop hein. c est, c est, euh... Mais, euh, mais par contre, il y a eu un certain nombre de peuplades primitives où ça se faisait hein. euh, On parlait de Claude Lévi-Strauss mais il y a d'autres anthropologues et ethnologues Qui avaient euh, mis en avant cette émotion d'incorporation C'est-à-dire mmh. que ce que l'on mange, quand on dit « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es euh, » Eh bien, euh, admettons, manger son ennemi, c'était une façon de, de, de prendre ses qualités et sa force Ce hein. que vous
0: disiez tout à l'heure, il faut penser... Euh, ce qu'on va manger pour pouvoir euh, l'accepter c'est un peu ce que, ce que ce, cette façon de faire peut rejoindre la, la la pensée de certains végétariens qui, par rapport au respect animal, décident de ne pas consommer de viande Tout à fait, c'est-à-dire que par exemple, pourquoi aujourd'hui on ne mange plus de lapin euh, en
4: France, hein, de moins en moins, ce qui, est, ce qui peut être un problème aussi, parce que le lapin c'est très bien, euh, d'un point de vue, si on regarde uniquement, ma fille va me tuer, mais sur le, <rire> sur le plan... Les enfants sont de, couchés. De, de, des protéines, et puis de... c'est ça, ça, une viande qui est impeccable, je veux dire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mange plus de lapin Parce que c'est un animal de compagnie, ou même titre que son chat, son chien ou un cheval, et donc euh, ce n'est plus dans euh, l'ordre des aliments euh, à disposition. Euh, alors, euh, c'est comme le cheval, hein, il y en a encore qui, euh, qui en mangent. Mais je sais que j'aime bien le cheval. De toute façon, je mange tout. Mais euh, vous êtes
3: un peu obligé -e dans votre métier.
4: Voilà. Je mais te mais euh, bon, mais par contre, l'homme, j'ai pas encore goûté et ça me, ça me tente pas trop non plus. Euh, mais mais c'est vrai que c'est vraiment ça. Euh, on, on attribue euh, des qualités. Alors, Justement pour le végétarisme, c'est finalement, quand on s'intéresse on au bien-être animal, c'est à son bien-être à soi, Finalement, c'est son confort psychologique. C'est vrai qu'il y a énormément de tendresse dans les yeux d'une vache, donc on, on, on se projette beaucoup plus, alors que dans les yeux d'un criquet, pas trop.
0: Hein, <rire> euh, ou les yeux d'un poisson, je veux dire, euh, après tout. C'est -ce très
3: injuste parce qu'on en revient toujours au délit de faciès finalement.
0: Oui mais au-delà au de, 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 du regard de l'animal, de l'attachement qu'on peut avoir euh, dans son con, inconscient, euh, est-ce que est pas aussi, euh, ça ne renvoie pas aussi sur euh, l'industrialisation de, de, de l'élevage, etc. Ça ne va pas, pas au-delà juste de, du sentiment euh, de l'affect qu'on peut avoir pour les animaux a, oui, non mais c'est très
4: justifié, je veux dire, euh, euh, quand on parlait de d'animaux nourris aux antibiotiques, etc., il y a des tas de bonnes raisons pour ne pas manger de viande, hein, je ne vais certainement pas euh, non plus faire de la publicité pour, euh, pour la viande, même si euh, ça, a plein, ça a plein de qualités, par contre, euh, c'est vrai qu'on attribue... Euh, au fait de manger des animaux la notion de meurtre mmh. euh, voilà le cannibalisme à la limite si on pouvait manger quelqu'un sans le tuer ça nous dérangerait pas euh, mais, mais là
3: c'est ce, euh... ce que disait Montaigne en fait hein, qui disait je pense qu'il n'y a pas de bar il n'y a pas plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort Finalement, pour, pour pas mal de gens qui réfléchissent à la situation, ils se disent finalement la vraie barbarie, elle est plutôt dans le fait de consommer un être humain euh, vivant, euh, ressentant des, euh, des, 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 voilà, des pensées, euh, euh, éprouvant quelque chose. Mais finalement, mort pour mort, si la situation se présente et qu'on est euh, dans une situation complexe, peut-être que c'est pas si tragique que ça, si barbare que ça.
4: Non, mais je, prends, je, je crois qu'on attribue en effet, alors pour des tas de raisons aussi religieuses, euh, culturelles, des tas de choses à certains animaux, il y a des animaux qu'on ne va pas vouloir manger pour... Pour des raisons religieuses et puis euh, moi la question que je me posais il n'y a pas longtemps puisqu'il a, a une dérive euh, euh, végétarienne on dirait même vegan c'est euh, demain ce qu'on va pas s'interroger sur le cri de, de la carotte qu'on extrait de la terre hein euh, et euh, c'est vrai que par exemple on a une relation souvent où vous voyez des gens qui serrent des chaînes ou des gros arbres dans leurs bras en espérant qu'ils leur disent quelque chose bon, je respecte certainement qu'ils parlent euh, ou qu'ils ressentent quelque chose il ya des toits mais après tout, puisqu'on attribue des, des qualités mystiques à un arbre, pourquoi pas à une carotte euh, ou à une pomme de terre Je ne sais pas, le chant des pommes de terre, ça devrait être émouvant au petit euh, matin. matin ouais, Est-ce
3: Est que vous allez jusqu'à euh, enfin, éprouver à, à... ces concepts-là au laboratoire avec vos étudiants C'est-à-dire à aller creuser aussi, rencontrer euh, euh, des, euh, des communautés de personnes qui peuvent aller assez loin, euh, qui peuvent parfois être assez extrêmes aussi là-dedans, d'autres qui peuvent être assez barbares. Est-ce que vous allez les les pousser aussi dans certains retranchements pour aller chercher dans ces nouvelles pratiques alimentaires euh, vraiment une variété de, de, de sentiments, de réactions qui vous permettent aussi peut-être de faire des propositions
4: Alors On a pas mal d'étudiants, puisqu'on parlait de transition protéique, qui vont aller sur le terrain regarder la consommation de vegan ou de végétaires. Il se trouve qu'en plus... Dans les étudiants, euh, moi je, je m'occupe de ce design lab depuis presque 5 ans. Euh, je n'ai jamais eu autant de végétariens. C'est assez euh, comment dire, représentatif de la société aussi. Hein. Je disais il y a deux choses qui augmentent. Le végétarisme et le nombre de tatouages. Euh, mais euh, dans cette tranche d'âge d'une vingtaine d'années, c'est assez impressionnant cette, euh, cette montée du végétarisme. Donc ils vont explorer euh, certains usages, voir ce qui se passe. Parce qu'on peut aussi considérer que c'est peut-être le régime alimentaire de demain euh, et, et euh, certaines pratiques euh, moi je, là, je, je vais participer à une expérience bientôt sur ce qu'on appelle l'innovation frugale euh, si on doit être aussi dans une transition énergétique est-ce que le réfrigérateur c'est vraiment intéressant alors qu'il y a peut-être d'autres solutions pour conserver les aliments euh, au frais et, et s'intéresser à, 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 à des expériences comme ça un peu extrêmes euh, qui sont peut-être euh, ce qui, les, les pratiques de demain. Ouais. Et
3: concrètement, cette expérience d'innovation frugale, donc ce n'est pas frugal dans le sens du, du repas frugal, mais plutôt dans le sens d'innover avec euh, peu, c'est ça euh, Mais dans le repas frugal, il y a ça aussi,
4: c'est la même chose.
3: C'est vrai, alors l'innovation dans le repas frugal, c'est peut-être dans le... Non non, c'était super, c'était pas grand-chose, mais c'était vachement mais bon. bien. Et donc, dans cette expérience que vous décrivez, est-ce que vous pouvez nous en parler C'est confidentiel, peut-être Là, c'est
4: confidentiel, mais ça ouais. va être, en effet, de, de regarder comment, dans certains... Alors, l'innovation frugale, s'est développé dans, dans des pays en voie de développement, comme on dit, où on se débrouille, on fait des choses merveilleuses avec pas grand-chose. Alors, euh, ça rejoint aussi une approche de designer, c'est-à-dire que en effet, d'être créatif. Il y a une chose, par exemple, qui vous empêche d'être créatif, c'est ce qu'on appelle la fixité euh, euh, fonctionnelle. C'est-à-dire, quand je regarde une chaise, je ne vois qu'une chaise, mais j'oublie que c'est des tubes avec un coussin. Et si on commence à décomposer, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec des tubes et un coussin, et peut-être que je peux faire autre chose qui me serait plus utile que la chaise qui est devant moi
3: mmh. Donc Dans l'innovation, il y a cette, ce parti pris qui, dé, qui consiste à décomposer aussi, à regarder par-dessus, en dessous, en transparence.
4: La moyenne expression que j'aime bien, c'est « ici, c'était le contraire ». C'est-à-dire mmh. de, de regarder les choses toujours avec un décalage, euh, en n'oubliant pas son objectif. C'est le service qu'on veut rendre finalement à l'usager et surtout… Euh, comment est-ce qu'on va faire qu'on va rendre le monde plus beau ou plus habitable Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse, c'est gagner en qualité de vie.
3: Oui, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. On est dans une recherche de mieux-être pour les sociétés à venir aussi. Alors Benoît, vous avez certainement aussi beaucoup voyagé et expérimenté pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez goûté de plus barbare dans vos recherches, dans vos découvertes, dans vos voyages Est-ce que vous pouvez partager Du
4: quelques... serpent, mais ça a été un peu décevant. Voilà, c'est-à-dire que ça me rappelait euh, l'anguille euh, que, que, que mon oncle pêchait euh, euh, sur les, les bords de la Loire, donc euh, voilà.
3: Euh...
4: Oh, c'était en Afrique, c'était bouilli, non non, c'était drôle, c'est parce que le serpent, je l'avais vu peu de temps avant vivant, voilà,
0: et, et, et le lendemain, il était dans mon assiette. Ouais. C'est en Chine, je crois, où ils font ça, ils vous présentent les... Les, les poissons encore vivants ou euh, morts et ensuite ils les remènent en cuisine pour les préparer, ils vous les réserve ensuite dans l'assiette.
3: Les présentations c'est très important dans une mmh. relation à deux.
0: Ça, psychologiquement <rire> ça c'est le genre de truc où on, là pour le coup on n'est pas... Enfin c'est pas notre culture quoi. Bah Donc,
3: je sais pas, euh, ça se fait dans les restaurants de crustacés. On en va fait.
0: pas te présenter le poulet, le <rire> tuer et te le ramener après dans l'assiette oui, on, non, on, non mais de... c'est vrai qu'on le fait avec un crabe, puis les huîtres. Mmh. Je veux dire, elles
4: sont vivantes. Ouais. Mmh. Voilà. On ne s'apitoie pas beaucoup sur euh, sur le moment le cri où... de l'huître ouais.
3: euh, ouais. nous a un peu échappé euh, ouais. ce soir. Donc le serpent, c'est votre souvenir le plus barbare ou peut-être une anecdote ou quelque chose qui vous revient de d'une d'une expérience ou d'une d'une recherche un peu poussée.
4: Non, là, là c'était vraiment le truc le plus exotique qui soit, sinon c'est vrai que la première fois on m'a présenté des insectes en me disant que ça allait se manger, je trouvais ça euh, un peu surprenant, euh, ce qui est intéressant par exemple, c'est un, un truc bête, moi j'adore, c'est quand justement on parlait de crevettes, bon moi j'habite au bord de la mer, c'est d'aller à la pêche euh, aux crevettes, puis hop vous avez une sole qui débarque dans votre filet, c'est merveilleux, et puis de la préparer, alors ça c'est plus d'une façon particulière, mais d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, euh, euh, on parlait de la carotte, mais je trouve que l'expérience géniale quand même, c'est d'aller de produire ou de cueillir ou de, de prélever en tout cas dans la nature et puis euh, d'aller jusqu'au bout et puis de cuisiner et puis encore le mieux c'est de le faire pour les autres parce que euh, à émis de faire des choses pour soi on ne pr prend pas trop le temps d'une belle assiette hein, euh, alors que moi je m'amuse toujours, il y a des tas de gens qui disent mais nous on ne sait pas cuisiner, mais rien que de prendre 5 minutes pour mettre le couvert à peu près comme il faut et puis euh, de, de faire une belle assiette, ben, ça, change, ça change tout.
3: Vous travaillez sur euh, quel type de sujet en ce moment avec les étudiants euh, de, du laboratoire des nouvelles pratiques alimentaires
4: Sujet à la mode, le petit déjeuner. Voilà, est qui, est
3: bas, qui est boudé par les Français. Ouais, y
4: a, y a, et notamment les jeunes, les, les plus jeunes, qui, euh, les adolescents qui ne prennent pas de petit déjeuner. Moi, je ne suis plus adolescent, oui, mais si je n'en prends pas non plus. <rire> euh, et donc, on, on est amené à travailler pour des industriels sur cette thématique-là. Hein. Et puis, euh, on a des projets de fin d'études parfois assez, euh, assez amusants. Il y a un projet de fin d'études qui a été présenté par une étudiante qui s'appelle Marie-Aimée euh, euh, de l'Espinet euh, l'année dernière où elle a imaginé un... Un petit déjeuner qui est sous forme d'un shaker, hein, ça pourrait vous faire penser à ce qu'on trouve chez Starbucks, qui est un produit, on va dire, euh, semi laitier qui pourrait ressembler à un yaourt, qui a une couleur un peu verte, qui est faite à partir d'une micro-algue. Et alors, c'est un goût un peu étonnant, mais vous allez comprendre, le nom c'est Kill Your Spot. En fait, ces micro-algues, elles ont une propriété, c'est que ça vous empêche d'avoir de l'acné. Donc c'est <rire> destiné, destiné aux adolescents qui finalement ne prennent pas un petit déjeuner, mais au lieu de se mettre une crème sur la figure, finalement... Euh, eh bien en prenant ça, alors Microalgamène tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, même plus que ça et surtout ça évite un problème derrière.
3: Et du coup, j'étais en train de réfléchir en vous écoutant, dans le design de l'alimentation il y a aussi le design du naming ce qu'on appelle le naming, mmh. c'est-à-dire la capacité à nommer aussi euh, pour pouvoir embarquer dans une histoire, une projection euh, je trouve que cette histoire de bouton d'acné euh... ah ben,
4: dans, dans son projet, c'est toute l'histoire qui va avec qui fait même. que ça passe euh, les, les, les tests qu'elle a fait auprès des adolescents en fait c'était ça, le, le nom la communication euh, parfois le packaging on peut dire c'est le produit hein, c'est euh, et, et, et le service qui va autour
3: et vous avez des clients euh, au laboratoire. Est-ce que, du coup, les acteurs de l'alimentation d'aujourd'hui viennent vers vous en se disant, bon, là, on voit bien, il va falloir que ça bouge. Il falloir... D'abord, ils sont aussi soumis à une règle de la concurrence telle qu'il faut qu'ils innovent sans arrêt, sans arrêt. Euh, Est-ce qu'ils viennent vers vous et, et si oui, euh, quel type d'industriel ou de, ou de cuisinier, peut-être aussi, de, de métier, viennent vers vous
4: Alors, c'est vrai, il y a une injonction à innover aujourd'hui qui traverse toute la société et beaucoup l'industrie agroalimentaire. Et donc, euh, c'est une particularité de l'école design. on travaille avec beaucoup de projets, Enfin, on ne fait que des projets avec partenaires, il y a quelques projets de cours un peu plus traditionnels, et on travaille évidemment avec beaucoup d'industriels de, de la région, hein, parce que la région Pays de la Loire est quand même assez riche. Dans voilà. On peut en, en citer deux, parce que comme ça j'ai cité les deux concurrents, Sodebo et Fleury-Michon, donc on, on travaille pour pour ces entreprises-là aussi des producteurs évidemment, voilà, ça peut évidemment des vous pouvez pas nous dire sur quoi vous travaillez pour
3: sur, <rire> sur de l'innovation
4: alimentaire voilà ça peut être du service aussi on a travaillé avec des grands distributeurs sur le supermarché du futur euh, aussi bien qu'avec des fabricants d'électroménagers qui sont assez connus on, on peut les nommer parce que c'est les numéros 1, c'est Seb, euh, Seb Tefal, sur des ustensiles pour euh, mm -hmm. euh, pour pour préparer la cuisine voilà donc c'est assez varié et en effet c'est une de nos chances, c'est que de, en plus maintenant on ne fait plus beaucoup d'efforts, les industriels viennent nous voir parce qu'ils sont intéressés par cette façon d'innover qui est d'innover par le design.
3: Et finalement parce que vous disiez en préambule, vous êtes finalement assez peu aussi à travailler sur ces, euh, sur ces sujets là de manière collective avec euh, des étudiants euh, coachés par... Euh, par des enseignants et qui mêlent aussi euh, le numérique. Euh, enfin voilà, des, des disciplines euh, très larges euh, euh, qui sont euh, adressées et, et travaillées au sein de l'école de design. Et,
4: et on va même plus loin dans la pluridisciplinarité, puisque nos étudiants en dernière année font des projets en collaboration avec les ingénieurs... Euh, agro de, de, de Nantes avec Oniris et puis on a une plateforme aussi qui s'étend avec des étudiants d'Odentia, de l'université et puis de, de l'ESA d'Angers. Donc on, on fait travailler nos étudiants dans des équipes pluridisciplinaires, ce qui leur permet aussi de découvrir d'autres points de vue sur l'innovation.
5: D'accord.
3: Jérôme, tu avais peut-être une petite chronique oui. à, nous, à nous faire partager ce soir et, et qui vient parler de, de, des représentations qu'on vient d'évoquer avec Benoît.
0: Oui, mais je vais rester un peu dans le,
3: et oui, tu, je, j dans le cannibalisme. J'ai l'impression bloqué sur... Euh, je crois que j'ai noté, en fait, ce qui t'a plu, c'est la viande, c'est des bonbons.
0: Oui, exactement. Et
3: je, je crois que ça t'a touché, cette histoire-là, et que tu ne seras plus jamais le même.
0: <rire> Alors, en fait, euh, je vais vous parler d'un célèbre barbare qui est en lien avec la thématique de l'émission, enfin, en partie, du moins. Puisqu'avant Charlie IX, dont il était question dans un précédent épisode des barbares consacré à la religion, Jean Tellet avait commis Mangez-le si vous voulez, un autre roman historique qui raconte comment, durant la journée du 16 août 1870, le jeune Alain de Monéis, se rendant à la foire de haute en Dordogne, fut pris à partie par les villageois qui, non contents de le lyncher, le torturèrent, l'ont brûlé vif et même mangé. C'est une histoire vraie. Hein. Commençons donc le roman par sa fin, où Jean Telet rappelle que le 16 août 1970, 60 ans plus tard après les faits, les descendants des familles des assassins et de la victime se sont retrouvés pour assister côte à côte à une messe commémorative en l'église de haute -Fay. 1870, à l'époque, la France entre en guerre contre la Prusse, où elle finira par perdre l'Alsace-Lorraine. Le pays se retrouve sous tension exacerbée et pour ne rien arranger, une sécheresse frappe durant l'été et la Dordogne en particulier, ce qui nuit au bétail et aux récoltes. Alain de Monéis se rend à la foire du village voisin, Hautefay. Le village est noir de monde, on parle de 600 à 700 personnes pour un village qui en compte d'habitude 45. Alain de Moniz croise de nombreux villageois qui le reconnaissent, le saluent, et c'est dans ce contexte que les esprits commencent à s'échauffer avec Camille de Maillard de La Fée qui rapporte des mauvaises nouvelles du front et que l'armée française est en recul. Les villageois qui ressentent la peur de l'ennemi et la menace d'une défaite de Napoléon III prennent à partie Camille de Maillard de La et lui reprochent de s'en satisfaire, ce qu'il dément en s'enfuyant avec son domestique. Attiré par l'agitation, Alain de Monéis prend la défense de son cousin en tentant de rassurer les villageois que ce dernier n'est pas pro-prusse et que croire le contraire serait aussi stupide que de dire à bas la France. Pris au mot, pris au piège de la lettre, au. Pi au au pied de la lettre, pardon, au premier degré, sans ironie, les villageois se persuadent que Alain de Monéis vient de dire « à bas la France » et le frappe dans la foulée. Alain de Monéis est molesté, ne sent plus ses jambes, tuméfié par les coups de fourche et les insultes, certains tentent de s'interposer pour le sauver, mais la foule s'en empare et hurle « c'est un traître, un espion, un ennemi, un prussien qu'on le pende ». Un de s'est emmené par la foule à coups de sabots dans les tibias dans un atelier où, suspendu en l'air et pieds nus, un villageois aidé d'une énorme pince lui arrache le gros orteil du pied droit, pendant que le maréchal Ferrand lui plaque un fer à cheval sous le pied et lui plante un clou qui lui éclate le talon. Battu sans cesse, mâchoire fracturée en plusieurs endroits, victime des nucléations, Alain de Monéis réussit finalement par se libérer et tente de s'enfuir comme il peut. Mais très vite rattrapé par la foule, celle-ci le ramène sur la place fait toujours persuadé de tenir un prisonnier prussien. Le maire de la ville rapplique alors, écharpe en baudouillère, pompons volant au vent, il interpelle ses administrés en leur demandant si Alain de Monéis n'a pas eu son compte et qu'il serait temps de lui foutre la paix. Mais la foule n'en a cure et compte bien faire souffrir celui qu'elle croit être un Prussien. Interpellé par le cousin d'Alain de Monéis, qui accuse le maire de ne rien faire pour sauver le pauvre homme, le maire demande aux villageois d'aller faire leur cirque un peu plus loin qu'au centre de la commune. « Pour en faire quoi plus loin ?» s'interroge un tortionnaire. Ce que vous voulez, répond le maire, mangez-le si vous voulez, la phrase était dite. La foule s'empresse alors de collecter du bois et bottes de paille pour faire un feu et retire leurs victimes. Pendant que d'aucuns s'empressent d'aller chercher des allumettes, on attrape Alain de Monéis par les jambes qu'on traîne à même le sol jusqu'à son bûcher, pendant que sa tête rebondit contre les pavés, laissant derrière traces de sang et de cervelle. On fait allumer le bûcher par des enfants, on chante, on danse autour à la gloire de l'empereur, et pendant que le corps d'Alain Monéis s'embrase, sa peau se boursouffle, cloque avant de grésiller, laissant s'échapper une graisse bouillante et luisante. Dommage de laisser perdre cette graisse, regrette un villageois. Une mère de famille sort alors un pain de six livres de son, de son panier qu'elle coupe en tranches et tout en récupérant la graisse dégoulinante du corps d'Alain de Monéis, l'étale à l'aide d'une spatule sur des tartines de pain qu'elle offre aux enfants. Mangez, mangez les petits, c'est en 6, n'est pas tous les jours qu'on peut mettre quelque chose sur votre pain. Soufflez dessus, c'est chaud. La foule s'approche et décide de festoyer du corps d'Alain de Monéis. Ça a quel goût, s'interroge l'un On dirait du veau. Tous dévorent les tartines cannibales, certains s'en brûlent même les lèvres. Madame Lachaud donne un coup de pelle entre les jambes des restes carbonisés. Qu'est-ce que tu cherches, lui demande son mari Ces petits rognons. Ah les voilà, les voilà les bonbons du baptême, samuse t avant de les gober et les mâcher bruyamment. Les protagonistes furent arrêtés, mais pas tous, faute de place suffisante en prison pour les incarcérer. Le 13 décembre 1870, la cour d'assises de la Dordogne rendit son jugement dans l'affaire de Hautefait. Quatre furent condamnés à mort, guillotinés sur la place du village. Les autres furent condamnés à des travaux forcés de 8, 6 ou 5 ans, à des peines de prison, et certains acquittés compte tenu de, de leur âge, puisque parmi les prévenus figuraient notamment Pierre Delage, âgé de seulement 5 ans. « Au village d'Autefait, on murmure que le gouvernement souhaite rayer le village de la carte. C'est la consternation dans tout le Périgord, une honte nationale. Mais près de 150, après les 150 ans après les faits, le village d'Autefait existe toujours. » Voilà, donc c'est le livre de Jean Telet. Je me montre à la caméra. Mangez-le si vous voulez.
3: <rire> Petit livre vert. Eh bien, euh, ça vous donne envie de le lire, Benoît
4: Oh, oh, non. <rire> Moi,
3: j'aime bien parce que voilà, c'est un peu pareil. Je me dis qu'on a un bon résumé et puis que finalement, euh, ce petit village, je suis pas sûre d'avoir envie d'y euh, planter ma tente, en fait. Mais bon, ça, ça rejoint bien. Ça vous inspire quoi, alors ces histoires
4: de, de, can fait, de cannibalisme ouais, je, je, je me dis que le, le, le bon, on peut dire qu'il y a de la barbarie aujourd'hui, mais euh, 1870, c'est eh pas oui. si vieux, hein. mm -hmm. euh, et, et donc euh, voilà, il y avait. Euh, on peut se dire, bah oui, c est, c est, ça, ça a existé. Alors, certainement même à des, à des périodes encore plus anciennes, mais, mais ce n'est pas si vieux. Quoi. Nos arrière, enfin, moi, c'est mes arrière-grands-parents.
3: Oui, complètement. Et on peut se dire que la barbarie demain, elle peut être comme on a démarré cette, cette série, les barbares, avec une, une forme de barbarie qui était celle des barbares numériques, en disant ça peut donner aussi un monde meilleur ou avec les nouvelles technologies de numérique, on arrive à faire plein de choses étonnantes qu'on ne pouvait pas faire. La barbarie peut aussi être disruptive. Est-ce que demain, vous pensez que l'aliment, l'alimentation va pas nous, nous, nous envoyer, nous emmener dans une, une impasse où on mangera plus, où on n'aura plus ce temps de, de, de repas, d'échanges. Est-ce que vous restez confiant sur ces innovations qui vont nous rassembler et, et finalement nous laisser au patrimoine de l'UNESCO
4: euh, Oui, parce que je pense que l'alimentation, c'est tellement culturel que il y a quelque chose qui est typique quand vous allez euh, au rayon de la FNAC ou des, des magasins de livres il n'y a jamais eu autant de livres de cuisine euh, mmh. c'est fou comment les gens s'intéressent à l'alimentation alors peut-être qu'on va vers une, une consommation hybride euh, qui est dans la semaine parce qu'on n'a pas le temps eh bien, on, on mange sur le pouce, on fait attention c'est peut-être très, euh, j'allais dire hygiéniste ou en tout cas diététique et puis euh, le week-end on se fait plaisir on redécouvre la façon, le week-end ou à un autre moment, on redécouvre le, le, la la façon de manger. Alors ça c'est un point de vue euh, plus à court terme mais je pense à plus long terme euh, moi je pense qu'il y a un moment donné où, où le numérique c'est un peu comme la télévision il euh, y, y a eu une époque donc la télévision ça a changé la sociologie de, du repas hein, quand c'est arrivé oui, dans les années sûr, 50. Oui. Voilà et, et là d'un seul coup il fallait que les gens euh, soient mobilisés par la télévision pour leur vendre de la publicité pour euh, euh, qui puissent savoir ce qu'ils vont acheter pour manger. Mais d'un autre côté, on leur enlevait du temps pour boire ou pour manger. Euh, là, le numérique, on sent être en train de confisquer... Euh, à travers des rythmes assez importants, les, le, le temps qu'on a même pour ses loisirs. Aujourd'hui, ses loisirs, on est, on est même à table, tout le monde autour de la table est avec son téléphone. Et, enfin, moi, je l'oublie, c'est un acte manqué, mais, <rire> euh, mais c'est assez fréquent. Alors peut-être que demain, eh bien, ça va se retourner contre, euh, contre le numérique lui-même. C'est-à-dire que quand je pense à l'impression 3D, par exemple, alimentaire, qui est quand même... Encore quelque chose qui reste à mettre au point. Euh, C'est une façon de, finalement, le numérique redonne de l'importance à l'alimentation euh, ind indirectement, c'est-à-dire qu'un enfant s'il a une application euh, pour faire ses plats lui-même il, il va certainement avoir du goût à le faire il va se mettre à faire la cuisine, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une espèce de détournement des choses et je suis assez, plutôt assez confiant euh, voilà. Vous
3: avez d'ailleurs une étudiante je crois que vous nous disiez qui travaille aussi sur une application euh, numérique pour des enfants euh, qui sont diabétiques je crois ou Alors on a ou une, une,
4: une, une étudiante qui a fait un très beau projet sur les enfants qui, ont, euh, qui sont épileptiques et donc, il y a un régime particulier qui est le régime cétogène. Et donc, elle a créé une application pour simplifier la vie des familles qui sont euh, touchées par ce cas-là. Parce que lorsque vous avez un enfant qui est épileptique, on pourrait se dire, bon, bah, on organise toute notre vie autour. Mais quand vous en avez pl plusieurs, mais qu'il n'y en a qu'un d'épileptique, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Comment on organise euh, sa vie Et là, j'ai une étudiante qui, euh, donc, qui prépare un projet de fin d'étude, euh, justement, sur les écrans. Et, euh, et le repas, et notamment comment est-ce que l'enfant peut être beaucoup plus acteur sur ce qu'il va voir dans, dans son assiette. Et là, elle utilise en effet l'écran comme un médiateur.
3: Et bien bah voilà, l'enfant, c'est l'avenir de l'homme, <rire> de cette... Euh, et finalement... Euh on peut rester très confiant à vous écouter et à savoir que euh, des innovations plutôt positives, optimistes euh, sont, en, sont en cours. Merci beaucoup Benoît Millet, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire des nouvelles pratiques alimentaires de l'école de design. Peut-être qu'on peut voir certaines de vos, certains de vos travaux. On mettra le site internet, la page Facebook de votre, de votre labo.
4: Voilà, et puis de, de temps en temps il y a des expositions de projets de fin d'études qui sont en général bien, c'est les meilleurs qu'on sort, donc les, les projets fin ben voilà. voilà. Donc
3: n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook qui est très bien faite et sur laquelle il y a plein plein de choses. à très bientôt Benoît Millet, merci, merci encore pour cet entretien.
5: Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not right really, This, uh, this, uh, this is not really happening. To the other side With my hands I could be There must have been A nice price She's putting on A stupid love This is not Really This is not Really happening. You bet your life It is. Which would just peel out the white <laughs>